0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Xochitl López y esta es una entrega más. De verdad es que transforman un espacio para crecer. Es un espacio que Family Life Costa Rica ha creado para que tanto usted como yo podamos ir creciendo y aprendiendo sobre temas de importancia para la familia, para el matrimonio y para cada uno de nosotros también a nivel individual. En esta ocasión me corresponde compartir con ustedes el tema Liderando nuestras emociones. Vaya tema. <ríe> es un tema que en realidad es importantísimo y es súper interesante. Y para serles muy franca, a nivel personal, ha sido un reto en mi vida también, porque han habido momentos en los que no he logrado liderar bien mis emociones y han habido momentos en los que sí, y he tenido que ir aprendiendo al respecto. Pero lo primero que vamos a ver es qué es una emoción. Bueno, una emoción es una reacción. Es una reacción, una alteración del ánimo que se experimenta cuando se responde a un estímulo, sea externo o interno, porque también es estímulos internos. Muchas veces nos autocarboneamos y nuestras emociones entonces se vuelven locas. Deriva de la palabra emotio en latín, que significa movimiento o impulso. Y ya esto nos dice bastante, porque un movimiento o un impulso es algo que surge. No se piensa muchísimo, ¿verdad? No se piensa del todo, en realidad solo surge. Dentro de lo que son las emociones básicas tenemos la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa, el asco o la aversión. Pero no vamos a entrar en, en un detalle específico de cada una de ellas, sino que vamos a hablar de ellas en términos generales. Y vamos a hablar de qué pasa cuando las emociones están fuera de control. Bueno, cuando las emociones están fuera de control, dañan, provocan problemas y dañan en varios sentidos. ¿Dañan nuestra relación con Dios? ¿Pueden dañar nuestra relación con Dios? ¿A cuánto nos ha pasado que cuando estamos muy tristes sentimos que no podemos acercarnos a Dios? ¿O cuando estamos más bien demasiado felices, como en un momento de euforia, también nos sentimos que nos alejamos de Dios? ¿Qué hay de cuando estamos enojados por alguna situación? Bueno, ahí vemos que si no controlamos esas emociones en ese sentido, podemos ser dañados en nuestra relación con Dios. Dañan también nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Porque en realidad cuando las emociones están fuera de control, nos dejamos llevar por un impulso. Y normalmente podemos cometer errores de los cuales luego nos arrepentimos. ¿Cuántos de nosotros no nos arrepentimos de algo que dijimos en un momento en que estábamos dominados por una, una emoción X, o cuánto no nos arrepentimos de algo que hicimos en un momento como esos. También las emociones pueden dañar nuestra relación con nosotros mismos. ¿Y cómo es eso? Bueno, es terrible, porque en realidad cuando las emociones están fuera de control, o no las hemos estado liderando bien, nos hacemos un gran daño. De hecho, no podemos dormir muchas veces, nos alimentamos mal, estamos no queremos hacer ejercicio, no tenemos energía, nos hacemos un gran daño que se revela muchas veces en la parte física también y ahí nos damos cuenta. Y yo creo además que el principal daño que nos hacemos es que cuando nos estamos dejando dominar por nuestras emociones en lugar de liderarlas. Entonces, no estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestra vida no estamos alcanzando nuestro máximo potencial en él. Porque entonces esa falta de liderazgo de nuestras emociones se convierte en un obstáculo para que podamos hacer las cosas que estamos llamados a hacer. Pero bueno, vamos a ver, ya, ya hablamos ¿verdad? De, de lo que pueden causar y del daño que pueden hacer. Aquí es importante, por ejemplo, lo que dice Santiago 1, del 19 al 20, que dice... Recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Ojo aquí. A veces estamos viviendo enojados. Nos estamos enojando demasiado, muy constantemente. Todo nos enoja. Bueno, esa emoción hay que liderarla, hay que ponerla bajo control. Y también es importante... Lo que dice Efesios 4.31. Dice, se ha quitado de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, toda maledicencia. Y Proverbios 17.22 nos dice algo muy interesante. Dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Vean qué interesante. La palabra de Dios aquí nos habla de las consecuencias que tienen nuestras emociones sobre nuestro físico, nos habla de medicina y nos habla de secar los huesos. Esto quiere decir que si las emociones las tenemos descontroladas, podemos afectarnos también, de hecho así sucede en la parte física. Pero bueno, el tema aquí es, ¿es posible controlarlas? ¿Es posible liderar las emociones? Sí, es posible hacerlo. Y es que las emociones no son ni malas ni buenas, de hecho las emociones han sido creadas por Dios. Dios nos ha creado a nosotros con emociones y tienen funciones en nuestras vidas, las cuales son muy importantes. El tema es, el problema es cuando están fuera de control y es que en la palabra de Dios se nos enseña y se nos enseña no solamente estableciendo los principios que debemos seguir, sino también se nos enseña con el ejemplo del mismo Jesús, cómo se pueden manejar las emociones sanamente, cómo las podemos liderar. Y aquí vamos a hablar un poquitito de Jesús. Vean que cuando Jesús vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, se hizo hombre y entonces se sujetó a todo lo que vivimos nosotros, los seres humanos al hambre, al cansancio al sueño él, a propósito de esta época tan linda de la navidad se hizo hombre, vino como un niño, de la manera más vulnerable como un bebé que fue formado en el vientre de su madre que además nació en un pesebre que tuvieron que andar corriendo porque los querían matar a los niños en ese tiempo y nos enseña con eso la humildad, la vulnerabilidad, pero también nos enseña con eso que él estaba sometido a todo lo que estamos sometidos nosotros. A todo eso estaba sometido, incluyendo a las emociones. Pero, ¿cómo actuó Jesús respecto de sus emociones? Vamos a ver dos ejemplos. El primero de ellos es está en Juan 11, del 33 al 35, que es con la resurrección de Lázaro. Y me voy a permitir resumirles a ustedes la historia. Jesús estaba un poco distante de donde estaba la casa de Lázaro y estaba realizando una misión. Él estaba predicando la palabra, él estaba sanando enfermos cuando le llegan a decir, Jesús, tu amigo Lázaro está muy enfermo. Imagínense estando usted en esa situación. Por supuesto que Jesús se vio enfrentado en ese momento a una serie de emociones. Era su amigo Lázaro el que estaba muy enfermo y él estaba a dos días de camino. Pero Jesús no se dejó controlar por sus emociones en ese momento. Él estaba cumpliendo con un plan divino. En ese momento él estaba en una misión, él estaba sanando a unos enfermos, había gente allí. Y necesitaba escuchar la palabra y gente que necesitaba ser sana también. Y entonces vemos que Jesús no se va inmediatamente para la casa de Lázaro. Sino que él lo que les dice a, a las personas que le llegaron a avisar y a sus discípulos es. Vamos a ir, pero no todavía. Cuando ya Jesús se va para donde Lázaro, se enfrenta nuevamente a una situación. Que a nivel emocional era un reto, que era ver a María, ver a Marta, que eran las hermanas de Lázaro, las cuales cuando lo ven lo que hacen es llorar y de alguna manera reclamarle que él no estaba allí. Si él, que el cielo si hubiese estado, Lázaro no hubiese muerto, porque cuando ya Jesús llega, ya Lázaro ha muerto. Y hay mucha gente llorando y, y están María y Marta en esa situación. Y dice la Biblia que cuando Jesús ve toda esta situación, Jesús se enoja y llora. Vean aquí cómo podemos evidenciar las emociones de Jesús. Dice que él se enojó y lloró. Pero inmediatamente después de que él se enoja y llora, va a donde está Lázaro y lo resucita. Cumple con su misión nuevamente. ¿Qué nos enseña Jesús en este pasaje? Nos enseña que aunque estamos sujetos a las emociones, que las podemos sentir, las podemos vivir, no tenemos que permitir que las emociones se conviertan en un obstáculo para lo que sabemos que tenemos que hacer, para el llamado que tenemos de Dios, para el propósito de Dios para nuestras vidas, para actuar correctamente. Y el otro ejemplo que les quería compartir es en Getsemaní, cuando ya Jesús sabe que se acerca su hora, la hora de ser entregado, para ser crucificado cuando él ya sabe que se acerca la hora en el que va a ser traicionado por uno de sus discípulos y en que va a tener que llevar sobre su espalda los pecados de toda la humanidad, el justo por los injustos, los pecados suyos y los pecados míos. Dice la palabra de Dios que él estaba en una situación emocional, en una condición emocional tan grave que su sudor eran como gotas de sangre. Esto tiene un nombre a nivel médico. Y es cuando es demasiado el nivel de sufrimiento emocional que está teniendo una persona. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue orar y de hablar con el Padre en ese momento. Y sí, le dice, si es posible, pasa a mí esta copa. Porque no era fácil, era muy duro. Y Jesús estaba sufriendo cualquier cantidad de, de emociones. Tenía un hotel de emociones ahí que uno ni siquiera se puede imaginar. Pero le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces vemos aquí a Jesús, a nuestro amado Jesús, dándonos ejemplo. Y qué ejemplo de cómo, aunque estaba en una situación emocional terrible, él decidió porque sabía cuál era el plan, porque sabía que era lo correcto, porque sabía que nosotros necesitábamos que Él muriera en esa cruz y llevara nuestros pecados para que pudiéramos ser salvos y pudiéramos acercarnos a Dios y porque nos amaba, nos ama de una manera que no podemos ni siquiera nosotros comprender. Él decide... No hacerle caso a esas emociones, no dejarse dominar por ellas, sino cumplir con su propósito. Bendito Dios cumplió con su propósito y no quién sabe dónde estaríamos en este momento. Y bueno, la palabra de Dios también nos habla de algo muy, muy importante que es lo que uno debe tener para poder liderar las emociones. Y que fue lo que Jesús mostró en cada uno de estos casos en los que yo ahora les comenté. Y es el dominio propio. Y nos habla del dominio propio como parte del fruto del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer una comparación porque me parece muy interesante que sea un parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando usted y yo queremos obtener el fruto de una planta, tenemos que sembrar una semilla... Darle un tiempito a la planta, cuidarla, cultivarla y después de ese proceso, entonces yo obtengo el fruto. Pasa exactamente lo mismo con el fruto del dominio propio. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le pedimos que sea el Señor de nuestras vidas, estamos plantando esa semilla. Cuando usted y yo Empezamos a cultivar nuestra relación con Dios, a aprender de su palabra, a conocerlo a él más en oración. Estamos cultivando esa plantita y en la medida en que vamos actuando más conforme Dios nos lo ha establecido y vamos conociéndolo más a él y aprendiendo más de él y sus promesas, en esa medida vamos a poder obtener ese fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5.22 dice, en cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y en 2 Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En estas dos partes de la Biblia se nos habla del dominio propio. Y se nos habla de que es algo que Dios nos da. Pero aquí es importante ver que es un proceso donde intervenimos tanto usted y yo como Dios. Usted y yo con nuestro esfuerzo y nuestra disposición para buscarlo a él, para aceptarlo, para aprender de él. Y Dios dándonos ese fruto del dominio propio. Ayudándonos a poder liderar nuestras emociones sanamente. Y es que entre más conozcamos de Dios y de su plan para nuestras vidas, de su propósito para nosotros, de sus promesas, de sus mandamientos, entonces todo eso que nosotros vamos conociendo y que sabemos es lo que va a prevalecer y dominar sobre lo que sentimos. Y ya no vamos entonces a dejarnos llevar nuestras vidas por las emociones que son como una montaña rusa, sino que nuestra vida va a ser llevada y va a ser guiada por lo que ya hemos aprendido de Dios sobre lo que Él quiere para nosotros. Yo les puedo decir algo, y es que cuando uno está cumpliendo el propósito de Dios para su vida, uno es pleno. Entonces, es la mejor condición del ser humano. Estar cumpliendo el propósito por el cual Dios lo tiene aquí. Y ahí es donde hay que poner atención. Cuando mis emociones están convirtiéndose en un obstáculo para que yo haga lo que sé que debo hacer y me comporte como me debo comportar, cumple el propósito de Dios para mi vida, ahí tengo que hacer un freno, ahí tengo que poner las barbas en remojo y empezar a ver cómo puedo. Hacer crecer ese fruto del Espíritu Santo, del dominio propio en mi vida, para poder liderar sanamente mis emociones. Bueno amigos, yo podría seguir hablando del tema, porque en realidad es un tema muy rico y muy extenso, pero ya el tiempo no nos da. Así es que les agradecemos muchísimo el habernos escuchado, el conectarse con nosotros. Les pedimos que puedan seguirnos en las diferentes redes sociales y recuerden que en Family Life los amamos y estamos muy agradecidos con Dios de poder trabajar por la familia, por el matrimonio y también para el crecimiento de cada uno de, de ustedes y de nosotros a nivel individual. Hasta la próxima entrega.